0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。今回のテーマは、出生図のゴハウス。ハウスシリーズの続きですね。はい。ゴハウスというと、まあ、古典的な考え方としては、子供、そして恋愛とも言いますよね。ラブアフェアで子供と恋愛。まあ、遊び、そして最近では、創造的、または芸術的な表現とも、えー、やっぱりこのハウスがつながっているって考えるのが結構一般的だと思うんですけれども。はい。与える愛
1: っていう言葉もよく聞きますよね。
0: そう。これが結構、ノエル・ティル先生が結構ね、あの、愛を与えること。これが反対側の十一ハウスの愛を受け取る経験っていうのと対照的に考えて、愛を与える経験っていう感じで考えておられますね
1: 。はい、はい、うん。恋愛ともね、なんかちょっと関係しそうね。そ
0: うそうそう
1: 、ね。とってもありますよね
0: 。あの、ほら、愛情を与えるっていうことは結構エネルギーをね、自分の一番こう、なんていうのかな。そういう愛情みたいなエネルギーを人にあげる。外に放射するっていう感じですよね。だから、その考え方から行くと、えー、例えば、小さな赤ん坊を見て、みんな、こう、愛情を感じて、で、子供に愛情を与えたいと思うっていう、それもやっぱり通じるものがありますし、そして多分、えー、例えば、ミュージシャンとかが、周りの人たちに向けて、観客の方たちに向けて、うん、こう一生懸命歌を歌ったり、えー、なんかピアノを弾いたりとかしているときに、やっぱりそういうときには、うん、その芸術家の中から何かがやっぱり放射されて、そのエネルギーっていうのもやっぱり愛情に近いものなんじゃないかなって思います。やっぱり結構、えーパフォーマーが観客の人に対する愛情があるから、音楽を聴いている人たちもそれを感じるから、そういうなんか結構、その、パフォーマーと観客との間の、なんていうのかな、愛のやりとりっていうのも結構ありますよね、う
1: ん。はいはい。だからなんかこのエネルギーの発信っていうところのね、うんえー、イメージがとってもこう、重なって、みんな共通のテーマとして重なってきま
0: すよね。ですね。で、ということは、自然に、やっぱり、ゴハウスとつなげて考える、まあ、サイン、五つ目のサインである獅子座、そして、獅子座の支配性である太陽、まあ、光の発生のもとですよね。うん、なんか、そういう象徴とも自然に繋がってくるんじゃないかと思います。はい、はい。なんか、太陽
1: もね、こう、まあ、新しい、えー、状況を、こう、作っていくエネルギー、っていうことで、まあ、太陽系の中ではね、そのエネルギーをこう作っている唯一のね、場所ですから
0: ね。光の源っていうことだと思うんですけれども、でも本当に私たちの人生の中でも一番眩しく感じる存在っていうのは、それは自分が恋に落ちた相手なのかもしれないし、または自分の小さい子供なのかもしれないし、うん、または、えー、例えばまあ観客だったら、その、スターみたいな人たちが来る、その、そのミュージシャンとか、ロックスターとかのパフォーマンスとかを見るのが、ものすごく眩しく感じるんだろうし。だから、なんか、その太陽の象徴っていうのが、ほら、これはずっと遡っていくと、昔、王様とかね、多分王様とか、または日本だったら、まあ、皇帝陛下とかね、まあ昔の話ですけど、そういう存在、に、やっぱり光を感じて、で、その自然にその光が集まる先に、えー、政治的な力が集まっていったとか、そういう感じの、あの、考え方も十分ありますよね。だから太陽崇拝が、はい、えー、王の崇拝になってとか、なんかそういう感じの、うん。ね、社会の動きでもありましたね。はい。で、太陽のエネルギーっていうのが、まあ、あの、前のハウスの、いわゆる4ハウスでは、えー、やっぱり4ハウス、カニザ、月となんとなくこうつなげて考えると、この月の優しい光と比べて、こういう5ハウスのものすごく眩しい光っていうのが結構対照的だと思うんですけど。はい。太陽も月もどっちも光の源ですけどね
1: 。うん、太陽の方は、ある意味自ら輝いている光、エネルギーを放射している光、なんですが月の方はその太陽の光を反射して輝いてる光なんですよね、まあ、自動的な光でもまあ夜空の中ではねひときわ大きく輝いてる光なのでだからどちらも光の源ではあるんですけどね
0: ,ねで4ハウスから5ハウスへのつながりみたいなものを考えていたんですけれどもこういうこういうなんかあの、光のお話とつなげて。で、4ハウスは、まあ、前回のお話では、やっぱり、えー、私たちが育つ空間、まあ、家族の空間の中で育っていくわけですけれども、そこで与えられた栄養みたいなのが、また安全な空間みたいなのが、5、えー、ハウス、まあ、子供が成長して、で、遊んで、であの、自分自身をこう、自由に表現できる、そういう自然な展開っていうのがあると思うんですけれども、あので、それはもしかしたら、あまあ、例えば母親に与えられた光っていうのかな。そういうのがまた子供自身の光にもなんかちょっとつながっていくみたいな、そういうのがあるのかなと思うんですが。はい。だから、好きっていうのはこう反射して
1: いるから、その周りの環境とのこう、えー、つながりを作って、こう、やりとりを作って、その中でこう、まあエネルギーを得ていくような、うん、そういうようなイメージがあると思うんですよね、うん。でもその次のごハウスになると、今度自分自身で輝くようになっていく。自分の中から光が放出されていくようになる。えー、そんなイメージでしょうかね。
0: うん、そ本当にそんな感じですよね。だから、前回ヨンハウスのお話の時に、こう、何かちょっと畑に種を埋めて、その種が周りからいろいろ栄養を吸収して、で、あるあ、あの、ま、植物に育っていくみたいな話したと思うんですけども。だから、あの、これはやっぱり子供の成長そのもので、家族とか周りの大人にいろいろなものをもらって吸収して、それが、やっぱり5ハウスで自分自身のエネルギーとして表現されるっていうのは少なからずそういう関係性はあると思うんですけれどもまあここで心理学的な心理学っていうか心理先生術的なコメントを考えるとすればやはりそういう4ハウスの中でやっぱり生まれ育った家庭の中に緊張が存在していて、抑圧が存在していて、情緒的な問題が存在していた場合。まあ、とてもよくあるケースですけども、その場合、その、やっぱり栄養が、もらえた栄養が不十分であったりとか、何かちょっと良くない感じのものを吸収しながら育ってしまった場合、当然、ごハウスという段階に来て、子供が、自己表現をしようとしても、または愛情表現をしようとしても、やっぱりそれは、畑の土壌が何か良くなかったり、良くないものを吸収したり、またはちょっと圧倒的に愛情が足りないとかそういう感じの家庭に育った場合には、当然なかなか思うように愛情表現もできないかもしれないし、思うように気ままに遊ぶこともできないかもしれない
1: 。はい。あの、よくハウスを考えるときに、派生ハウスって言ってね、そのハウスから数えて何番目のハウスっていうような形で考えることがあの、ありますが、うん。まあ、あの、5ハウスのこの自分の想像的な表現っていう、このハウスにとって、こう4ハウスっていうのは、えー、ちょうど12番目のハウス。まあ、1つ前のハウスってみんな12番目のハウスなんですが、うんだから、まあ、よく見えないが、そのハウスの働きを、こう、阻害する可能性のある要因も、えー、示しているかもしれないですよね。そう。だから、成長過程で、その段階がうまくいかないと、次の段階がうまくいきにくくなるっていうところの、えー、話かもしれないんですけ
0: どね。うん。そう、そう、本当に思います。やっぱり、十二ハウス的な関係っていうのは、その、前、その前にもらったものが、えー、インスピレーションとなる可能性もあれば、ね、過去の経験がインスピレーションになることもあれば、やっぱり過去の経,成過去の経験によって、自分が、今の自分が制限されてしまうっていう経験にもなれますからね。はい。で、割と面白いなって思うのは、芸術家の、例えば、まあ、絵とか、あの歌とかでも何でもいいんですけれども、芸術家の、作品ととかを見ていくとやっぱり少なからず自分のルーツっはいはいはいこれはいろいろな意味でだから、えー、まあすごくポジティブな形でその自分のルーツについて、えー、歌ったり書いたりするっていうこともあるだろうしまたはその何か、えー、そのルーツの中で傷ついているものがあったらそれをそのままやっぱり芸術作品にとして表現していくっていうのもあの、よくあるケースだと思います。うんうん、そうですよね
1: 。やっぱり、その、作り出すもののこ、こ源になっていく可能性もあるわけですよね。
0: うん、だから、そういう意味では、えー、これはあの、日本語でもカタルシスとかって言いますよね。はいはい。ね、うん。だから、傷ついているものでも、心でも何でもいいから、とにかく、えー、芸術作品として、表現してしまうっていう。なんかそういう、そういうすることによって、こう、ちょっとそういったいろいろ濁って溜まっていたものが浄化されていく。浄化されるっていうことですね。そういう、そういう感じの動きが心理学でカタルシスって言われていますね。
1: はい。
0: うん。まあそういう働きと、
1: この創造性、クリエイティブ、このね、ごハウスのこのテーマっていうのが、あの、とてても繋がってく,るくるわけですよね
0: うんあと子供っていう言葉で考えるとまあ子供とか遊びとかっていうことを考える時にほら大体子供時代はまあ短くてでそこから大人になってしまった時にじゃあごハウスはどう経験するのかっていうことについてもちょっと考えてみたんですけど、えー、例えば大人になる過程で何を失ってしまうのかっていうふうな感じでも考えているんですけども、うん、で、子供心とかっていうと思うんですけど、まあ最近ではやっぱりインナーチャイルドとかって言いますよね。はいはい。自分の中にまだ住んでいる子供の自分っていう感じの意味だと思うんですけど、で、うんそういったインナーチャイルドや子供が何を感じていて、で、大人の自分に感じられないものっていうのは何なのかって考えたときに、やっぱりこういう遊び心であったり、無邪気な喜びであったりっていう心のことだと思うんですけれども、で、その心が全く大人から失われてしまうと、えー、義務とか責任だけの人生になってしまうので、そこまで行ってしまうと、今度はものすごく生きていてもつまらないっていう風になってしまうので、だからやっぱりこれもものすごく大事な領域だなって思うんですけど。はい
1: 。まあ、ごハウス、何か新しいものを作り出して、クリエイティブをね、作り出して、で、それを育てていくっていうところで、まあ、子供との関係みたいなね、ところが、そういう部分も考えられると思うんですけどね。この育てていくっていうのも純粋なね、えー、このゴハウスの話も、えー、その先の段階の猫いろいろな部分で経験の中でね、えー、なかなかこう表現しづらい要素も入ってきてしまうかもしれないですよ
0: ね。例えばどんな要素ですか表現しづらい要素
1: 。表現しづらい要素ですよね。<笑>まあ、その純粋なエネルギーをこう表現していくときに、大人になっていく過程でね、いろんなことを学んでいく。まあ、こういうことはしちゃいけないんだとか、ね、失敗した経験がこう、いろいろ、次回からこういうふうにやるのはやめようみたいな形でね。マイナスの学びにななっていいくかもしれないですよ
0: ね私は結構そういう経験がロックハウスなんじゃないかなっていうふうに自分の中では解釈してるんですけどねなんかそういう現実社会で、まあ、学校であったり仕事場であったりとかでいろいろやってはいけないことを学ぶことによって自分の行動はこれじゃいけないんだなとか、そういうルールを学んでいくっていうのは、ね、ごハウスじゃなくて、ロハウスなのかなとかっていうのは考えたりするんですけど、そうなんですよね。はいはいはい。うん、だから、その、えー、ごハウスは
1: 純粋なこう自分の表現だとすれば、それに対して、その、反省したりだとか、あとその次のナハウスは、今度他人の立場に立ってみてとかね、いろんな形でこう修正がこう入っていく過程があると思うんですよ
0: ね。そうそう。で、多分だからごハウスにおけるそういう自分の純粋なエネルギーっていうのはものすごく重要なんだけれども、その次の段階でやっぱり現実の社会で他の人たちとこういろいろまあ、責任とかを果たしている間に、いろいろ、あ、こういうことをやってはいけないんだとかっていう制限を学んでいって、そこから初めて人間関係、ナナハウスの他の一人の人間との親子関係とかじゃなくて対等の関係を築ける準備ができるんでしょうね
1: 。そうですよね。まあ、だから、まあ、からその元になっている、その純粋なその自分のこう表現の場みたいなのが、え、5ハウス。っていうことですよ
0: ね。そう。で、やっぱり赤ん坊のイメージとか小さな子供のイメージで考えてみると、私はすごく納得いくんですけれども、ほら、赤ん坊とかものすごい小さい子供の頃って、えー、結構無条件の愛,愛ってのがあるじゃないですか。はい。無条件で無制限の愛で、これは結構小さい子供とか見てるとよくわかるんですけれども
1: 、えー、例え
0: ば子供は、誰でも無条件に愛情を捧げるっていうのもあると思うんですけど、自分のこともすごく好きなんですよ。
1: ああ、その自分自身に対してっていうことですね。だから自分自身から発信していく周りに対する愛情もそうだし、自分自身に対する愛情も無条件だと。
0: そう。そもそもなんでかっていうと、自意識ってあるじゃないですか。はい。自意識にまだ束縛されていない段階だからだと思うんですよ。
1: ああ、なるほど。だから、過去になってないっていう感じですかね。経験のフィードバックになってない。
0: あと、ほら、自分と他人っていう、そういう分け方もまだ行ってないっていう
1: か。ああ、はいはいはいはい。
0: なるほど。だから、特に赤ん坊、生まれたばかりの赤ん坊とかだと、ほら、赤ん坊が笑ったら、もう周りが全部、なんかこう、笑わざるを得ないっていう、そういうエネルギーあるじゃないですか。で、赤ん坊が飽き始めたら、なんかこう、その、部屋全部がそれを無視できないっていうものすごいエネルギーがあると思うんですけど。ありますね。それは赤ん坊が自分が泣いているとか自分が笑っているっていう意識がなくて、もうこれは宇宙全体が笑っていて宇宙全体が泣いているんだっていうか、そういう、そういう感じじゃないですか。そうは、はいはいはいはい。だから小さな自意識に束縛されていない人間っていうのがそれだけ強力な存在であって、だから結構、そういうところを失わない、あの、なんか、ミュージシャンとかロックスターってものすごいカリスマ性はあると思うんですよ。た,ただ、人間性にものすごい問題がある人とかもいると思うんですけど、そういう感じであの大人になると。ただ、でも、その自意識に束縛されていないからこそ、こういう、人間の中にある純粋なエネルギーっていうのが、えー、全く制限されずに周りに放射されていくっていう、そういうのはやっぱり赤ん坊とか子供とか見てるとよくわかると思うんですけど。はい。その赤ん坊の、その、外へ向けた
1: エネルギーの発信はそんな感じなんですが、その純粋な赤ん坊があの、周りから影響を受けるときも、その、全部をこう、吸収していく感じですよね。そっちは、まあ、4ハウスとか月の方の、こう、話で、でも、周りに対して、こう、エネルギー発信していく方の様子っていうのは、5ハウスの方の根本のね、こう、エネルギーみたいなところに、え、イメージ。通じるかもしれない、ね、そうで
0: すよね。で、そういうふうに考えていくと、やっぱりこの太陽と月の比喩っていうのはものすごい合ってるなって思うんですよ。うん、なんでかっていうと、太陽の光は自分の中からものすごいエネルギーの周りにね、はい、宇宙に向かって放射されていくわけで、うん、まさしく赤ん坊や子供とかが自然に持っている、うんえー、エネルギーだと思うんですけど、ただ、月っていうのは受動的な光をもらうっていう感じじゃないですか。で、それはやっぱり家族の空間の中において、うんえー、母親であったり、父親であったり、まあ、周りからいろいろな感じのエネルギーをこう受,け受けるっていう、こうね、放射されて、はいまあ、よかれ、足かれですけれども、いろいろな影響を受けて、受動的に受けて、影響を受けていく。そうですね。あので畑
1: ですよね、うん。まさにね、こう畑の土壌ですよね。そうそうそう,そう。うん
0: だから、こう、こういう感じで、だから、両方ともものすごく重要な領域ですよね。4ハウス、4ハウスが、あの、ある程度、健康的な家庭であれば、5ハウスがしっかり成長する機会っていうのが与えられて、で、やっぱり、そうでなかったら、ものすごく重要なものを、こう、なくしたような気持ちで、生きていかなければいけないので、厳しいなって思いますね。はい。あの、ま、この
1: 太陽と月の光っていうところで、ま、月はね、その周りにつながっていく。太陽は自分の中から新しいものをね、こう、突き出して表現していく。で、この働きっていうのが、ま、少しずつその自分がこの環境の中にね、こう、自分自身をね、こう、作り上げていく、その過程に、まあだから人生の過程にね、とっても関係するんじゃないかなと思うんですけど、これ、コロスコープをこう見て、12ハウスね、全体を見たときに、アングュラーハウス、そしてサクシーデントハウス、これとこう関連させて、その4ハウス、5ハウスね。4ハウスっていうのはアングュラーハウスなんですよね。5ハウスっていうのは、サクシデントハウスなんだけど、アンギュラーハウスの仲間には、まあ、14710あって、で、サクシデントハウスの仲間には、25811っていうふうにあるんですが、この4つずつの対比みたいなところで
0: 考えてみても
1: なんか深まるような気がするんです
0: ね。うん。アンギュラやっぱりアンギュラーハウスっていうと、あれですかね、活動サインとつなげて考えて何かが始まる領域とかそういうふうにお考えですかそうですね。だから、あの活動サイン
1: っていうのはどんどん物事をこう動かしていこうっていう動機につながるわけですが、あのアンキュラーハウスっていうのは実際にどんどん物事を動かしている場面っていうことですよね。うん、で、そのアンキュラーハウスのこう背後にはあの、月の話があって、だから物事をどんどん動かすっていうのは、周りにあった環境からの影響をこう畑の中でね、受け止めて、で、その環境のその構造システムに従って、どんどんどんどん動いていくっていうようなことが一つ、アンプラハウスの中のテーマに関連するかもしれないなと。で、そこに今度サクシーレットハウスっていうのは、まあ自分の中からこう出てくるエネルギーですよね。で、これを今度環境の中に定着させていく必要があるかもしれないんだけど、それはもしかしたらその今までこう動いてる周りの環境にそのまま合わせて動くだけじゃ自分の中からのエネルギーがしっかり出ていって定着してくれないかもしれないので、だから、これはじっくりじっくり、それをこう、新しいものをこう浸透させていく工夫みたいなのが必要になってくるのかもしれないな。だから、まあ、サクシデントハウスっていうのは不動産にね、えー、対応するわけですが、ある意味、とっても時間をかけながらじっくりじっくり進めていくようなテーマ、あのー、作り出していく、浸透させていく、そういうような部分がこう、関連するんではないかな。気がする
0: んですよね、なんとなく、イメージとしては、ほら、あの、ちょっと前に、1ハウスと2ハウスについて考えたときにあ、はい、まあ、これは、お羊座とお羊座にかけて、だから、えー、ちょっとこう、新しい、なんか、あの辺境のところに、もうほとんど誰も住んでいない,というようなところに、えー、こう引っ越して、ね、新たな道として行ったときに、やっぱりそこに定住しようって思うんだったら、こう、牛を買わなければいけない。かね、で、そういう牛とかを飼うことで自分の生活が安定して自分という存在をその場所に定着させることができる。まあこれが結構だからなんとなく1ハウスから2ハウスの自分の存在を定着させるために必要なものは何かっていうことについて考えるときのこうイメージだと思うんですけれども4ハウスと5ハウスの関係っていうのもよく考えてみるとやっぱり家族っていうもうだから存在する団体があるわけですよね。もう存在している大人たちがいて、ね、ね、うん、お父さんお母さんとして存在している大人たちがいて、もしかしたらもっとそれよりも前の家族の中で存在する文化、社会みたいなのがあるかもしれない。で、はい、そこの場所で何年か育って、でも子供はその中で自分を何とかして定着っていうか、自分のエネルギーっていうのを確立させていかなければいけない。で、その、はいだから、4ハウスから5ハウスへのアンギュラーからサクシデントの動きっていうのはもしかすると、じゃあ子供が自分の個性を発揮するときにどういうふうにそれを発見していけばいいのか、そういうのは結構遊びっていう行為を通じていろいろ、じゃあ自分は何なのか。っていうのを見つけるような動きでもあるのかもしれませんね。そうすることによって、えー、家族っていうこういう集合体から、えー、自分のエゴっていうのかな。自分のエゴがやっぱり定着できるようにっていうか、安定できるように。なんかそういう考え方もできるかもしれませんね。うん、アンギュラからサクシーデント。はい。そうですね。あとあのー、この特に
1: 4ハウス、5ハウスの方は、この対抗、反対側、が、ま、10ハウス、11ハウス。え、それは、あの、古くは土星に関わるね、サイン、ハウスに対応する部分なんですが、だから、太陽月も自分自身をこう表現していくっていうことに、あるんだけど、それは、あの、ま、長期的に、その、自分が自分であり続ける様子を、そこに、こう、しっかりとね、発信して定着させていく。そういうことに関わるのかもしれないですよね。1ハウス、2ハウスっていうのは、まあ、火星とか金星とかね、いう次元なので、だから、その表現って、一つ一つの、一個一個の動き、表現みたいなね、ところで、うまく動いた、動かなかったっていうところがポイントになるかもしれないけど、その、4ハウス5ハウスのところはあの、自分が自分であり続けるっていうことに関係するテーマなのかもしれないですよね。うん
0: 、なるほどね。そう、自分が自分であり続ける。また充実感かないや、ね、生きているっていう感覚とかね、はい。結構そういうのも全部そういう自己肯定の行為ですよね。はい。はい、ほら、やっぱり5ハウスと、あと性的な関係っていうのも5ハウスじゃないですか。あはいはいはい。5ハウスと8ハウスですけれども、やっぱり恋愛や、そして楽しい行為としての性的な関係っていうのかな。そういうのもやっぱり、やっぱり自己肯定につながる行為ですよね。そうですね。だからやっぱりそういうのも全部なんかそういう感じがします。自分を見つける行為っていうのかな。でも不思議なことに自分を見つけるって言っても、エゴに固まった行為っていうわけじゃなくて、実はえその自意識から解放されることによって本当は自分を見つけられるんですけどね。そういうのが面白いなって思います。はい。あのー、だってほらあ、もうちょっとすいません。自意識にガンジがガラメになっちゃうと、それは結構、どっちかっていうと、自己批判とかによって束縛されてしまうので、そうしたらもう、ゴハウスの経験とはかけ離れてしまうと思います
1: 。はい、はい。
0: あのー、さっきのアンギュラーハ
1: ウスとサクシデントハウスのね、ところでもうちょっと深めて、えーうん、見れるのかなっていう気はするんですけどね。うん、月の方に関係するアンギュラーハウス、っていうのは、目の前で、えー、既存のこう、えー、ルールとか秩序のもとにどんどん動いていくことこう、やり取りをするっていう、その1ハウス、7ハウスのこう、えー、やりとりっていうのも、その10ハウスね、こう今までのすでに確立されたこうルールのもとにどんどん動いていくっていう原理のもとでね、えー、最初は進でいかもしれないなと。思うんだけど、でも、えー、自分自身がそこには入りにくい要素もあるかもしれないですよね。でそこで、その5ハウスを中心の、えー、サクシデントハウスの方では、8ハウス、11ハウスって、こう、まあ古くは、火星とか土星とかが支配していて、まあそういう要素ね、えー、もともと、えー、決まった構造ルールのもとに動いていくっていう、表現していくっていうところもあるんですが、まあ新しい支配性、冥王星天皇星がね、そこに絡んでくることによって、今までのルールではない、異なる集団のルール、あの自分を含めたこう集団のルールをこう作っていく。だから、あの、ルールの中に、その自分の、こう、独創性っていうか、そのクリエイティブな部分を、こう、含めながら、まあ、ルールを変化させながら、新しい未来を作っていくみたいなニュアンス、そういう活動が、このサクシーデントハウスのところでは考えられると思うんですよね。うんだから、特に5ハウス、8ハウスとかね、そのセクシャリティに関連するっていうふうによく言われますが、そういう部分も、まあ、もうちょっと大きい視点から考えれば、自分自身の構造の中にね、深いところでね、構造を変容させながら、自分自身をそこにこう含めていく、そういうようなプロセスの一部なのかもしれないですよねう
0: ん。やっぱりこういうモダンルーラーっていうんですかね、モダンルーラーが支配している8ハウスとか11ハウスって、やっぱり現代の社会の変化っていうのが結構もろに感じられるところじゃないかなとも思うんですけど、うんまあ、特に8ハウスの変化っていうのは、まあ、心理学の発達でもあるし、また結構性についてオープンに考えられるそういう社会になってきたっていうこともありますし、だからそういう中で自分のまあ問題の解決とかっていうのが比較的にだからしやすくなってきているのかもしれませんね。そういうサクシデントハウスの中における変化っていうのがもしかしたらあの情報社会とか心理学社会とかそういう影響でもっともっとだから変われるようになってきてるのかもしれませんね。そうですよ
1: ね。人間っていうのはこういろんな人と関わりながらそこで例えば新しい家族を作っていってでそうすると家計みたいなのもそこでどんどんどんどんこう枝分かれして,ってこう発展していくっていうようなイメージを考えることがある。できるかもしれないですが、まあ、特に古い世の中では、その、まあ、家族の家計の方向付けみたいなルールみたいなのが結構強くこうかかってきて、それで、その代々それを引き継いでいくようなね、側面も多かったかもしれないですが、でも、だんだんその家計の縛りっていうよりは、その,時その時の,その個人のこう影響みたいなのがより入りやすくなってきている世の中になっているのかもしれないですよね
0: 。うん確かにそれはそれは、そういう傾向はありますよね
1: 。はい、それとそのこう、冥王性とか天皇性とかね、そういうのがこうあの顕著に働くように、まあ、一般にこう意識されるようになってきた、えー、そういう家庭とも関連するのかもしれないですよね。う
0: はい。えー、とでは、いくつか質問をいただいているので、またちょっと質問に答えながら、はい、もうちょっとごハウスについて考えていきましょう。はい。えー、とでは、最初の質問です、えー。ごハウスはインナーチャイルドについても何か教えてくれるでしょうかごハウスを25811ハウスとして共に考えていく必要がありますか私は今自分が楽しいことをしていると、私の中の子供の部分も楽しんでいると感じています
1: 。はい。インナーチャイルドについてですね。あの、まあ、ハウスも、あの、よくインナーチャイルドにね、結びつけて考えるで,ですね、うん。よくありますが、あの、このインナーチャイルドって、こう、いろんな部分とね、えー、結びつけて考えることはできるかもしれないですよね。いろんな天体はね自分の心の中のこうあるいろんな側面っていう風うに考えることもできるし、でも一つね特にこの五ハウスっていうのは自分の中からね出てくる純粋な。この、だから、まあ、赤ん坊の猫、ね、こう純粋な、えー、まあ、育とうとするエネルギーっていうかな、世の中に出ていこうとするエネルギーみたいなものに関係するので、まあ、ごハウスから、その、インナーチャイルドを考えるっていうのも、とってもこう、深いものがあると
0: 思うんですけどね。うん、た多分、インナーチャイルドっていう言葉を使うときに、一番、本当は必要としているというか、一番基準今、大人が失ってしまった一番貴重なものを指して、えー、多分このゴハウスっていう領域をインナーチャイルドの領域として考えているんじゃないかと思うんですけれども、だからそれこそ、えー、自意識に縛られていない無制限の愛情っていうのを感じられる場所だからだと思うんです。で結構だからインナーチャイルドについていろいろなんかそういうセラピーとかで行うときには、じゃあ子供は何を望んでいるのかっていうことから始めて、でやっぱり自分を愛することっていうのを大人の自分に教えていくっていう、そういうプロセスがよくありますから。だから、特にだから愛されなかった子供時代を過ごされた方は、やっぱり自分のインナーチャイルドが傷ついているから、えー、自分を愛することから始めなければいけないみたいなねそう。そういう感じで、えー、結構進んでいくことが多いと思うんですけれども。だから、そういう意味でゴハウスをインナーチャイルドとつなげるっていうのはやっぱりそうなんだろうなと思います。だからゴハウスに天体がなんかいくつかある場合には、じゃあやっぱりそういうインナーチャイルドの性質、それは遊びであったり、無条件の愛情であったり、創造性、とか、喜びであったり、そういう、そういうものが、どれだけ重要であるかっていうのを多分示唆しているんだと思いますし、出世図でネコハウスが強調されている場合には、そして多分それは、もしかしたら天体のエネルギーの発達を追求していくことで、そういうエネルギー、インナーチャイルドのエネルギーを回復することが可能になるのかもしれないとも考えています。うん、そうですね。あの、例えば、月のね、象
1: 徴を考えて、月っていうのも、ある意味、そのね、ちっちゃい頃に身につけていく感覚とかね、そういうものにも、とっても関連しやすいかもしれないし、あの、まあそういう部分からも、その、悩みの子供についてね、考えていくこともできるかもしれないし、でも、太陽の部分ね、太陽も、その、自分を表現していくエネルギーの源だから、あの、それ自体をこう尊重してこう、えー、動かせるようになっていくみたいなところもとても重要になるとは思うんですよね。だから、それぞれの天体について、こう、考えてみながら、でも、ごハウスっていうところもある部分ね、そういう純粋なその、えー、自分の表現のこう、エネルギーを、どんな風にこう扱って、特にハウスっていうのはこの過去の経験に基づいて形成される行動パターン今までの経験がね、どんな行動パターンをこう作ってきたんだろうかっていうことについて結構ね、深めてくれる。えー、ものなので、ハウスに関係させながら、こう、洞察を深めていくと、より具体的にね、ねまあ、自分の方向を見つけるヒントが得られるかもしれないですよね。で、そのふうに考えると、ごハウスはその表現っていうところの、こう、部分だけど、そのごハウスを表現するときに、さっきの成長の話の中で、こう、えー、サクシーゼントハウスのね、えー、自分の表現をこう、えー、まあ、えー、世の中、周りのね、こう、えー、いろんな、えー、人々との関係の中の、その構造に、こう、少しずつ組み込んでいく、そういうプロセスを進めるには、サクシデントハウス全体が、こう、動いていく必要があるわけですよね。その中で、その、まあ、2ハウスとか8ハウスとか11ハウス、それについても5ハウスを中心にね、そういう部分も、こう、考えていくと、さらに、こう、深まっていく部分があるかもしれないですよね。う
0: ん。はい。はい。では、えっと、次です。ゴハウスの子供について質問です。ゴハウスと子供について質問です。この子供というのは、自分の子供、もしくは縁のある子供、それとも子供全般のどれを示唆しているのでしょうかだから、ゴハウスと子供っていうときに、それが自分の子供を指すのか、または縁のある子供、または子供なら全体的に何でもありなのかっていう質問でしょうね。
1: はい。えっと、この子供について、これは、まあ、その、一般的に象徴っていうのの、こう、人に対するアプローチっていうところの話に、えー、つながってくるかもしれないんですけど。え、象
0: 、なん、なんていう言葉あ、象徴か、象徴ですね。
1: 象徴ですね。シンボル。はい。はい。象徴は同時にいろんな意味になる。えー、いろんな次元で考えることができるものなんですよね。だから、その子供って言っても、その自分の子供を考えることもできるし、縁のある子供を考えることもできるし、子供全般を考えることもできるし、例えばそれが働いて実際の場面のところでも、その自分が受動的にね、その子供から影響を受けることもあるかもしれないし、自分の中の子供の要素をこう発信して他の人にこうね、えー、それは影響を与えていくっていうような状況もあるだろうし、まあ、いろんな形で、えー、体験が進む可能性があるんですよね、うんでも。まあ、あの、先ほどからの話の中で、その中でも、こう、例えばね、インナーチャイルドみたいなのが重要だ、その5ハウスからね、そういうところに,について、えー、気づいていく、そのヒントをつかみましょうっていうところで言えば、その自分の内面の奥からね、こう出てくる純粋、こう、想像のエネルギーと関わるっていうところが、まあ、根本の中ではね、えー、重要なポイントになると思うんですが、それが、例えば、子供全体、全般の、いろんな、ね、こう一般的にテレビの中で見ている子供が、の笑顔が、そういうものを思い出させてくれるかもしれないし、まあ、いろんな形でその象徴が働く場として考えてみると、いいと思います
0: 。ほら、よく女性から聞くお話では、例えば、孫の面倒を見るとかでもいいんですけどじゃなかったら、ちょっと、例えばあの、幼稚園とかの手伝いをしていて、で、そういう子供たちの,あの、ね、純粋な笑顔に触れていって、それが、そういう経験がどれほど自分に影響を与えたかっていうことについて、うん、あの、語ってもらったことは何回かあるんですけど、それは、つまり、その直接に文字通りその現実の子供、小さな子供たち、赤ん坊とかと接することで、えー、自分の中の何かがこう呼び起こされるっていうことなのかもしれませんね。で、その、その何かっていうのがやっぱり忘れていたその子供のような愛情とかね。だから無条件の愛情っていうのを、またその自分の中のそういう無条件で愛する能力っていうのもまた、えー、呼び起こされるっていうか、心理的に見るとやっぱりこれが結構大事なところだと思うんですけれども、だってそれがなかったら何人子供がいても、またはどれだけ子供に、たくさんの子供に囲まれていても、多分、あの本当の意味でごハウスが健康的に発達しているとは言えませんからね。はい。なので、だから、象徴だから、なんか文字通りに受け止めて、自分の子供なのか、また誰か別の子供なのかっていうふうに考えて、っていくと、多分、あの、あまり納得のいく答えっていうのは絶対得られないと思うんですよ。なんでかっていうと、ゴハウスに天体が入っている人たちでも、その現れ方っていうのはものすごく幅があるから、もしかしたら子供を全く持たない人だって、ゴハウスにいろいろ忙しい天体が入っているかもしれないからあ、でもその人はまた別のやり方で、もしかしたら自分のインナーチャイルドを表現しているのかもしれないし、えー、もしかしたらまた、まあ別の形で子供という何かと縁ができてくるのかもしれない。だから質問に対する答えとしては、どれでもあり得るし、それ以外の子供っていう、まあ、例えばインナーチャイルドとかそういうものを表すこともある。ただ、心理的に見ていくと、自分が発達させていくべき要素っていうのは多分、えー、与える愛情とかっていう、そういうキーワードとつながっていくんじゃないかなと思います
1: 。そうですね。所長って、例えばごハウスならごハウスに結びつけられているいろんなキーワードがありますが、それ全部がワハウスっていうその象徴のいろんな側面なのでそういうものをこう側面として持つようなものっていうようなイメージをねこう作っていくといいかもしれないしだから一つのキーワードについてはそういうようなもの例えば子供でも子供のようなもの子供が持ってる特徴に通じるようなものとかねそういうような捉え方をしていくと深まるかもしれないです
0: ね。うん、でしょうね
1: 。うん。いろんな意味になるときに、じゃあ、それぞれの意味をこう、側面として持つ、そういう、この、ボハウスっていうのは、どういうものだろうっていうイメージをこう、心の中でこう、追っかけながら勉強を進めていくと、また深まっていくんじゃないかなって気がしますね。うん
0: 、ですね。はい。で、え次です。えー、25811ハウス、サクシデントハウスですね。25811ハウスで、えー、価値観や愛情を与えたり受け取ったりするっていう行為があると思うんですが、5ハウスは恋愛のハウスと言われるんですが、恋愛の延長線上にあると思われる7ハウスはそこに含まれていません。結婚とは2人でコンビを組み、何かを行っていく、作り上げていく、つまり恋愛とは違うパートナーシップということなんでしょうかああ、面白い質
1: 問ですね、うん。これはとっても興味深い質問だと思います。あの、これも、えっと、先ほど出てきた、えー、アングラーハウスとサクシデントハウスの、えー、ポイントを、えー、ちょっと、えー、振り返りながらね、考えていくと、あの、一つ見えてくる部分があるかもしれない。結婚っていうのがあの5ハウスの話を含まないわけではな,ないと思うんですけどねあの単純にこう結婚っていう、えー、の7ハウスと、ね、関連付けて考えるとの7ハウスは結局アンキュラーハウスで、ね、10ハウスと1ハウスと4ハウスとね、えーここでこう連動してこう動いている。ある、それはある意味、す、え、で、ー、にこう決めた構造、えー、ルール、秩序に従って、こうやりとりをこう進めていってる姿っていうふうに考えられるかもしれないですよね。で、えっ、ー、と、ごハウスの方は、えー、まあ、8ハウス、11ハウス、2ハウスと、こう、関わりながら、その、まあ、自分自身を作り出すもの、それは、えー、まあ、あの、愛情っていうのもそこに、こう、入って来るかもしれないですが、まあ、長い時間かけて作り出すものを、その構造の中にこう、含めていくっていうかな、そういうプロセス、新しい関係っていうのかな、の状態をこう、作っていくプロセスとして考えてみてもいいかもしれないですよね。この結婚の関係の中でもちろん、その、愛を与えるっていうところのプロセスっていうのは、えー、そこでも進むだろうし、結婚と恋愛とが別のものっていうふうに考える必要はないと思いますが、結婚の中でもこう恋愛の感情がこう動きながら、えー、関係が深まっていくっていうところを、えー、考えてもちろんいいと思いますが、この、えー、7ハウスと5ハウスのニュアンスの違いっていうところはそういうところからも考えられるんじゃないかなと思いま
0: す。そうですね。やっぱり当然連動していくのがいいっていうことなんでしょうけど。はい。まあでもやっぱり7ハウス、つまり結婚っていうことを考えると、えー、お互いに責任をあのお、お互いに対して責任を持つっていう何かそう、そういうのは結構感じると思うんですけれども。で、ゴハウスの場合は、例えば、じゃあ結婚という責任っていう言葉が、あの、ほら、英語ではコミットっていう、コミテドっていう言葉があるんですけど、うん、あんまりいい役、日本語であの出会ったことがないんですけど、あつまり、ある程度だから自分は、この人を、に、まあ要するに一生、一緒にいるとか、そういう誓いを立てるっていう行為じゃないですか、真剣に向き合うっていうことですね。そうそうそう。で、恋愛の段階では必ずしもそういう誓いとかっていうのはないので、だから、いわば、ほら、すごく恋愛上手な人とかっていうのがいて、それは結構、ゴハウスの自分がやっぱり愛情を与えられるから、そういう恋愛経験っていうのがまた上手になるって、そういうのもあると思うんですけど、でもそれもう一段それがもうちょっとシリアスになって、で、結婚っていう段階に進むっていうことになると、それはゴハウスの、ゴハウスで培う能力だけではちょっとできない何かが多分7ハウスで要求されるのかなっていうのは思います。あまあ、だから、ある程度、自分の視点から離れられることっていうのが重要ですよね。ご、ごハウスはどっちかっていうと、やっぱり子供心っていうか、えー、自分が、えー、愛するっていうのが一番重要なんだけれども、でも、7ハウスっていうことになると、今度は先ほどおっしゃってくださったように、やっぱり他の人の視点から考えるっていうことがあるので、だから、この、この二つの経験って結構違うんだなってなんか今お話ししていて思いました。はい。でもまあ、連動していれば、あのね、それが一番理想なんでしょうね。うん、深まわりますよね。ね<笑>はい。という感じです。えー、っと、次です。えー、っと、はい。いつも楽しみにしています。ありがとうございます。5ハウスと前後のハウスとのつながりと、その変化について取り上げてください。5ハウスは2番目のサクシデントハウスになりますが、2ハウスとはどう違いますかよろしくお願いします。はい。まあ、この前後の
1: 流れっていうのはね、とっても重要な視点でありますよね。まあ、あの、今回の話の中でもこう、特に4ハウスが月に関連して、5ハウスが太陽に関連するっていうところでね、考えた時に、4ハウスの中でね、周りのこう人々、家族とかね、こう、身内とこう、しっかりつながって、それで、ある意味、その個人としてのエネルギーをね、こう、しっかり蓄えるようなニュアンスが4ハウスではあると思うんですが、まあ、それを元にするか、あるいはバネにして、5ハウスは、その自分自身の、こう、表現っていうところにね、向かって進んでいくわけですよね。同じサクシデントハウスの2ハウスと5ハウスは、まあ、これ90度の関係になっているので、えー、とっても重要な関係があるわけですよね。うん、あの、ニハウスの方は、まあ、集団とはこう、切り離れてね、あの、個人として自分自身だけでこう、動く自分の感覚としてね、の、えー、自己価値みたいな、そういう感覚をこう、感じていく、そういうテーマのハウスですが、ごハウスは、まあ、その集団の中でこう自分をこう表現していく。そういうハウスですよね。でもこのごハウスの、まあ、自分を作り出していく、あるいは他人に愛を与えていく過程っていうのは、この二ハウスの,その自分の自己価値の感覚、それがこうしっかりしてこないとなかなか進みにくいっていう関係もありますよね。
0: そうですね。やっぱり、今おっしゃっていただいたみたいに、2ハウスが自分一人でも、もしかしたら割と包み立てていけるハウスなのかもしれないっていうのに対して、これは自己像と深く関わるハウスだから、2ハウスの自己価値っていうのは。でも、5ハウスは、やっぱりある程度、他の人たちとの関係を通じてでしか、発達させていくことができないのかもしれませんね。やっぱり愛情を与えるには愛情を与える対象が必要だっていうこともありますしね、うんうん。はいなるほど。という感じの関係だと思います。はい、えー。次です。ごハウスは子供についてどのようなことを示していますかあちょっとさっきの質問と似てるかな。例えばどんな子供を持つか自分にとって子供とはどんな存在か、自分と子供との関係は、こんな感じのことについてどのようなことを示していますか
1: はい。まあ、あの、これも象徴の意味の考え方のお話ですよね。えー、これは、あらゆるホロスコープの中で、ゴハウスがあることを表しているっていうことでなくて、その、えー、ごハウスっていうのはいろんな意味になるし、いろんな人々の人生の中で、文脈の中で、人生のね、過程の中で、えー、いろんな意味になって働いていくっていうことですよね。うん、どんな子供を持つかっていうことをごハウスの状態から考えることができることもあれば、自分にとって子供はどんな存在か。これを考えることもできるだろうし、自分と子供との関係はっていうのを考えることはできると思いま
0: す。特にね、お母さんとして生きておられるか、まあ子供を持たれている、えー、女性が、例えば先生術カウンセリングを受けにやってくる、えー。チャートを見てくださいって言って来てくださってくる。その時にやっぱり一番大切な、えー、話題の一つは、この子供について、子供とそして子供との関係っていうのがものすごく重要な話題の一つだと思うんですけれども、そうなってくるとやっぱりこういう感じの話題になってくる。やっぱりそうするとごハウスにこういう意味ができてくる。どんな子供なのか、自分にとっての子供、自分と子供との関係をどういうふうによくしていくことができるのか。どういうふうに子供とよく接していくことができるのかっていう。もしかしたらごハウスがそういうヒントになるのかもしれないっていうのは、まあ、考えられなくはないと思うんですよね。例えば、要するにハウスっていう領域の中で、どういうふうに自分を発達させていくべきなのかっていうのを表しているのが、多分、そのハウスの中にある天体っていう考え方は結構あると思うんですけど。だから、火星なら火星、土星なら土星、何かそのゴハウスっていう領域の中で成長していくべきである自分の何か中身があるっていうか、そういう感じで考えていくと、じゃあ自分と子供との関係を良、えー、くするためには自分の中のどの部分がより発展していく必要があるのかっていう、そういう感じのヒントとして見るっていうのは、まあありなんじゃないかなって思うんですけど。そうですね。あとあの、こ
1: れは、象徴についてのね、話をこ、こで別の角度からね、考えるといいと思うんですけど、うん、ここでも、ホアハウスに限らずね、いろんなハウスになったっていうことですが、この、ホロスコープ上の象徴から、まあ、具体的なね、解釈をこう作る。で、それをその人の人生に当てはめてしまうと、そのことによって、その人生を限ってしまうんですよね。だから、あの、これはいろんなことを考えることはできるんだけど、その考えるプロセスとして、ホロスコープ上から固定した意味を捉えて、それをこう人生に当てはめるんじゃなくて、で、その人生の現状とこう照らし合わせながら、えー、そのホロスコープの配置をこう考えながら洞察を得ていくっていう、そういう発想の仕方をしていくといいと思うんですよね。これは、ホロスコープっていうのは止まった描写じゃなくって、プロセスを示しているっていうふうに考えるといいかもしれないんですよね。うんまあ、ホロスコープっていうのは、なんか変化していくプロセスがどんな風に進む可能性があるんだろうか。そういうような物語をね、物語のヒントになるようなね、象徴が表されていると。
0: やっぱり人生の時期によって、あのごハウスならごハウスで、まあどこでもあの、どの領域でもそうだと思いますけど、人生の時期によって天体が表すものが変わってくるっていうのはすごくありますよね。そうですよね。時期
1: もそうだし、その条件、周りの条件も、その時の感情の状態もそうだし、いろんなことによって変わってきますよね。うん、で、その変わってくる、例えば今の状態をそこに重ね合わせながら、あ、この象徴とこの象徴のこんな関係が今、こういうふうに感じている気持ちと関連するかもしれないな。そしたら、じゃあ、こういう工夫をしていくと、こういうふうになっていくかもしれないな。そういう、その動きの方向を見つけるヒントとしてね、コロスコープを使えるといいかもしれないです
0: 。だから、からどの描写も固定してしまうことは、ま,あ、まず無理だっていうことで、例えば、だから、子育て中のお母さんにとって、えー、ごハウスののの天体が何を意味しているのかっていいるかっうのと子育てが終わって、もう子供が成人して育っていってしまった後で、でもまだ、ごハウスには天体があるわけですよね。うん、<笑>だから、<笑>そしたら<笑>あの、それはもう子供との関係っていうよりは、多分その、その女性自身の創造性とか、そういうものをどういうふうに表現して、これからいって、発達させていくべきなのか、そういうふうに視点が変わっていって、で、質問が変わっていくんじゃないかなっていうのは、そういうのをすね。はい。はい。えー、っと、では、最後の質問です。はい、ごハウスは、子供、恋愛、創造性、教える、与える愛情などを示しますが、ルーラーが太陽であることと、どのような関係がありますか自分はゴハウスをあまり理解できていないように思います。特に創造性という言葉はよく聞きますが、実はよくわかっていません。今のところゴハウスイコール生きることの根源的喜びに関わっているのかな、などと考えています。ぜひお考えをお聞かせください
1: 。はい。あの、この生きることの根源的喜びっていうことは素晴らしいですよね。いい言葉ですね。うん、とってもゴハウス。あるいは、あの、太陽をね、動かす。まあ、ゴハウスっていうのは基本的に、あの、太陽のその、働きを動かしている場面っていうふうに考えることができますよね。それでサインの方のね、獅子座っていうのは、太陽の働きをこう動かそうっていう動機。そういうサインは動機だし、支配性はその実際のその機能だし、ハウスはそれをこう動かしている現場の場面っていうことですよね。だから、この生きることの根源的な喜びを感じている、えー、まさにそういう場っていうのが、あるいはそれをこう、まあ感じようと追求しているね、場っていうのが、5ハウスっていうふうに考えている。
0: 思いますよね、うん、結構太陽の光についていろいろお話ししたので割とだから今回のお話の内容とつながっている質問だなって思います、うん、はい創造性っていうあこれは確かに結構いい質問かなって思うんですけどでも創造性ということの理解ねまあ芸術的な活動とか芸術的な表現って言ったら分かりやすい例の一つだと思うんですけれども、それは例えば音楽とかそういうもろの芸術かもしれないし、もしかしたらまあ文章を書くとか、またはもうちょっと別に、なんかもうちょっと違う世界でビジネスとかの世界で発揮するクリエイティブな才能なのかもしれない。でもそういうのも入れて、とにかく創造性を発揮できている時には、こういう楽しいっていう充実感っていうのがあるんじゃないかなって思うんですけどね。ですね。なんか自分、まあ、あの一つこの太
1: 陽っていうのは外にこうエネルギーを放射していくっていう特徴があるので、だからまあ何らかの形でその他人なりこう周りの環境に対して影響を与える。それはもしかしたらこう変化を作っていくような形で見えるかもしれないし。
0: ほら。お教えるっていう活動もやっぱり、あの、創造性であり、変化を周りに与えるっていうことでもありますから
1: 。影響を与えるっていうことですよね。ですよね。教えるもそうですよね、うん。それで、だから、あの、その影響を与えるっていうところの中で、何かこう、新鮮なものが自分の中から出てくる時っていうのは、まあ、ある意味、自分の中から独特なものが出てくるっていうようなところを考えてもいいかもしれないですよね。だから、これは微妙なところにもあるんですが、何かしらね、自分が何か新しいものを作り出したっていう感覚をしっかり得る確認をするときには、なんかね、今までと違う、他のものと違う独特なものをこう、作り出したなっていうような感覚を伴うかもしれないですよね。まあ、それもこう、一つヒントにできるかもしれないですし、でも、あとあの、太陽のその、感覚、太陽が動いた感覚の言葉として、私がよく注目するのは、やりがいとか生きがいみたいな、その、かい、かいっていう言葉ですけどね。それがなんか、ちょっと、この、ま、クリエイティブな、あの、ものを、こう、何か動かしたなっていう感覚にも通じる言葉なんじゃないかなっ
0: て気がするんです。私も本当にそう思います。やりがい、そして生きがいっていうのに、やっぱり太陽っていうのが命のエネルギーですからね。やっぱりそういう言葉と繋がっていくような気がしますね。はい、うん。はい。というわけで、まあ、やっぱり太陽っていうテーマとものすごく深いつながりを感じるハウスだなっていうふうに、こう、今回お話ししていて思いましたが、また、ね、現代の、まあ、忙しくて、で、責任もすごく多いっていう、大人がものすごく多い社会において、この領域が健康であるっていうこと、この領域が発達し続けるっていうことは、えー、やっぱり、それこそやりがいや生きがいを感じるのに、ものすごく必要な栄養なので、だから、また今回の、ね、お話を通じて、また皆さんのヒントになれば、すごく嬉しいです
1: 。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。